0: 青春是花，绚丽多彩；青春是云，自由自在；青春是风，轻快飞扬。各位老师，各位同学，大家好，欢迎走进每周三中午的光影印象，我是你们的新朋友孙迪
1: 。伴随着熟悉的乐曲，聆听着这动人的旋律，又如期和你们见面了，我是你们的新朋友李家旭。
0: 这学期我们给大家带来的节目非常丰富，一定会让你们爱不释手、回味无穷。你可能向往科大的春意盎然，你可能喜欢骄阳似火的夏天，还有可能你喜欢陪伴白雪皑皑的冬天。我只想告诉你们，最迷人的是科大的秋天
1: 。我们的科大之声在喜马拉雅 FM 和网易云音乐已经上线了，大家可以搜索“辽宁科技大学科大之声”，对我们节目进行订阅，就可以随时随地的听到我们的节目了。
0: 上一期节目，我们提醒小伙伴们要好好保暖，大家有没有做到呀
1: ？天气越来越冷了，希望我们的小伙伴们能够试试天衣，能好好的迎接冬天哦
0: 。好了，我们废话少说，让我们带领大家走进今天的主题吧
1: 。好了，让我们走进今天的影评馆长吧，来看看馆长给我们带来了什么影片吧。
2: 在电影中看到他们的人生，反思自己的人生，收获喜悦、悲伤和感悟，这便是电影的意义。Hello， 大家好，欢迎大家跟我们一起走进影评馆长，我是馆长王子飞
3: 。想了解最新的电影资讯吗？想挖掘经典的电影吗？影评馆长带你游览最新、最好看、最老、最经典的电影。影评馆长与你一起走进奇幻世界，我是馆长王家豪。
2: 看完《攀登者》这部电影，颇有感触。用最有感染力来形容这部影片，一点也不为过。《攀登者》未上映之前就引起了巨大的反响，在网民千呼万唤中，终于展露了出来。《攀登者》为何会引起如此大的轰动呢？
3: 《攀登者》讲述的是一段隐藏幕后的国家故事。经过几年数不清的尝试，在我们付出惨淡代价的背后，终于， 1 9 6 0年5月25日凌晨4点20分。中国登山队成功登上珠穆朗玛峰。同时，影片中有着靠谱的演员、靠谱的阵容，有吴京、章子怡、张译等知名演员，全都是中国影坛实力派力量。所有的拍摄都是真枪实弹，不搞花样。演员们抵御严寒，付出了太多太多
2: 。是啊，这部电影还能充分体现中华民族的攀登者精神
3: 。不看不知道，攀登者的故事太过曲折了。影片开场，一九六零年，中国登山队员方五洲等三人已经成功从珠峰北坡登顶，这是世界登山史上首次有人从北坡登顶珠峰。但是他们的摄影机丢了，没有留下影像资料，所以才有了一九七五年的第二次冲顶珠峰，以及后来的多次登珠峰
2: 。视觉奇幻大片全景式展现攀登珠峰的千难万险。过去知道珠穆朗玛峰高达八千八百四十八米。但这个高度如何测量出来的呢？《攀登者》影片中就会有所展示。看似寻常的数字，却是中国登山科考队冒着生命危险登顶来完成的。一九七五年，中国登山队登顶珠峰，队伍中就有地质科考队员。他们首次以渤海为海拔零度，确立珠峰高度。由此可见，攀登珠峰的意义是一种勇往直前的精神。这部影片传递的也正是一种坚持的精神。社会需要这样的正能量。
3: 攀登者始终围绕着一个攀登珠峰来进行，但很多普通观众可能不知道登山队为什么要攀珠峰，以及意义何在。而了解这部电影的人却知道，攀登者带人看见绝顶风光，更促人思考攀登意义。在创作层面的攀登意义，体现在主创们一步步靠近英雄前辈心路历程的旅途。新中国七十年风雨兼程，每一位奋斗者何尝不是攀登者？
2: 当时条件那么艰苦，为什么要登顶呢？因为山就在那里。片中吴京、张译、胡歌、景柏然塑造了性格各异的登山运动员形象，但是他们有一点是相同的，那就是天生有征服高峰的冲动。为什么要攀登珠峰？因为他就在那里。《攀登者》中开场的一九六零年登顶珠峰，是为了向世界证明中国登山队的实力。珠峰的北坡在中国境内，虽然难以攀登，但是作为世界第一高峰，中国人怎能不打破北坡无人登顶的历史呢
3: ？热爱登山运动的人，他们眼中看世界，可能就是看到那一座座高峰，他们的人生目标就是要攀登到这些高峰之巅，一览众山小。方五洲如此，曲松林如此。阳光和李国良也如此，在他们的生命中，登顶珠峰是必须完成的人生目标。这是为了国家的荣誉，也是为了他们的理想
2: 。冲顶珠峰不仅仅是要依靠高超的登山技艺，还需要充沛的情感。不热爱登山，不敬畏珠峰，是很难坚持下去的。攀登者说的是一个惊险万分且热血沸腾的故事，传递的是一种永不言败的精神。这种精神在每一个时代都是弥足珍贵的。
3: 电影处处是人生。本周的影评馆长到这里就要结束了，希望大家继续支持每周三中午的光影印象
2: 。我们下期再见。接下来，让我们走入有关电影
1: 。
4: 又是美好的一天，我是你的新朋友郭霄。是啊，又是充满希望的一天。我是你们的老朋友吕商宇。七月份
5: ，任达华到广东中山出席活动时，被一男子用刀刺中腹
4: 部，伤口流血不止。送医后，病情得到诊治。任达华也第一时间向公众报了平安。虽然未伤及要害，但
5: 事出突然，任达华还是受了不小的惊吓。考虑到身体状况，电影《小 Q》片方也宣布电影不再宣传，进行改档。时隔两个月，小 Q 终于和观众们在银幕上见面了。从人与人之间的温情，到人与动物之间无言的爱，近两年的大荧幕也逐渐被一群不会说话的动物霸占了。十年前，《忠犬八公》的故事可以算是这一题材中最火的一部。而近年来，电影也总以不同的角度展示这种跨越种族之间的感情，比如《我和狗狗的十个约定
4: 》《一条狗的使命》《忠爱无言》等。小 Q 作为一部同题材电影，除了讲述主人与狗狗之间的情感之外，更让观众对盲人与导盲犬这一特殊群体有了了解
5: 。李宝婷是一位有天赋的糕点师，自己经营了一家蛋糕店
4: 。被医生告知患有眼疾并即将失明的消息后，他的脾气开始反复无常。家人的关心被他视为把自己当作无用之人。徒弟潜心做出的糕点。他总觉得味道不对，不用心，生活被他
5: 过得乱七八糟，越来越重的眼疾也让他的出行成了一件十分困难的事。因为家人的缘故，导盲犬培训中心给李宝
4: 婷送来了小
5: Q， 协助他出行
4: 。从正常人到病患，本来就是李宝婷难以接受的事实。小 Q 来了之后，愈加让他感到自己是个没用的人，脾气也就更加的暴躁。他对小 Q 不信任，也不关心。每天的喂食、五次排便也让他觉得心烦意乱。虽然徒弟们的手艺受到李宝婷的质疑，但是他不得
5: 不承认，蛋糕店在不靠他的前提下运营的也并没有比以前
4: 差。往来的顾客在交谈中也对徒弟做出来的蛋糕赞不绝口。李宝婷突然意识到了是自己出了问题，他不接
5: 受自己失明的事实，不接受家人的关心，更对徒弟质疑。其实，从始至终是他自己不知道想要什么
4: ，想做什么。终于在困惑中，李宝婷松开了小 Q 的牵引绳，向车辆川流的马路中央走去。小 Q 不会说话，但是经过专业训练后，他有自己的判断。每次遇到危险，小 Q 必然会给出正确的反应
5: 。而这一次也是一样，看见主人站在道路中间，小 Q 不顾疾驰而来的车子，一跃而上。将
4: 李宝婷扑倒，避免了一场遗憾。劫后余生的李宝婷瘫在地上一动不动，家人打来电话，她像个小孩子一样，委屈的在眼里装满了泪水。自杀事情过后，导盲犬培训中心人员一致认为，小 Q 不再适合跟着他，决定取消配对任务
5: 。正要离开之际，小 Q 却像一个孩子一样，跟着李宝婷走出来，用大眼睛紧紧地追随着主人的目光。
4: 导盲犬一旦认定了主人，就会永远不离不弃。小 Q 和李宝婷初次接触时，李宝婷的态度着实让人生气
5: 。在大雨天，他把小 Q 赶出家门，不带小 Q 排便，以至于他吃不下饭。前方有障碍物时，使劲拉着小 Q 过去，小 Q 的脑袋撞到车上，连声哀鸣
4: 。种种虐待狗狗的表现，让麻椒看了不禁想打两下李宝婷。但在经历过李宝婷的种种刁难后，小 Q 依然选择留下来陪伴，也更让人觉得他的忠诚与温暖。电影中
5: ，李宝婷也改观了自己对小 Q 的看法，并开始善待他，甚至还偷拿小朋友的棒球来给他玩。但是，这种爱还没能持续多久，小 Q 就被狗贩子捕走了
4: 。被李宝婷救赎后的小 Q 和他会有怎样的故事呢？可以说，电影的前半段。他对小 Q 的冷漠有多让人不舒服，后半段的陪伴就有多让人感动
5: 。那句“收空了，辛苦了”，一说出来，更是让观众泪如雨下。小 Q 作为一只导盲犬，用一生的尽职尽责为主人服务，完成了自己的使命，也完成了对电影情绪的凝结和升华
4: 。没有复杂的逻辑，没有宏大的格局，但这部电影仅凭一人一犬就足以让人感动。
5: 和小说原著相比，小 Q 做出了不少本土化改编。而相较于日版《导盲犬小 Q》中突出狗狗的训练过程，这部电影则是更突出了狗狗的工作情况
4: 。比如主人的指令、行为，以及遇到障碍物时，无言的他们会用行动做出正确的判断等
5: 。训练一只导盲犬要花费 2.5 到3万美元，训练时长更是达到了18个月之久。在宠物狗出生两个月、接受主人宠爱的时候，它们却要拒绝零食、拒绝抚摸，专心致志准备成为一只工作犬
4: 。而参加工作后，它们至少要到十一二岁才能够退休。普通狗的寿命约为二十年左右，而导盲犬的平均寿命为八年到十年
5: 。这就意味着它们的一生可能都在为人类服务。所以电影中小 Q 多次被主人伤害，让人看着实在气愤。
4: 这不仅是对他工作的不认可，更是对生命的不尊重。如果不爱，也请不要伤害，更不要拿自己的情绪发泄到动物的身上。他们不会言语，说不出委屈
5: 。电影除了一小部分情节让人觉得气愤，其余更多的才是温暖。而麻椒也捕捉到了一个细节：出行时，李保亭有带着小 Q 去坐地铁、坐飞机
4: 。这种情况在早些时候是根本不可能出现的。
5: 二零零零年，我国申办二零零八年奥运会时，法律规定导盲犬允许被携带出入公共场所，但是规定再无其他内容
4: 。而群众处于安全角度考虑，对于狗狗上车更是不能接受。于是，在杭州的地铁上，还专门设置了一节特殊的车厢，供盲人和导盲犬使用
5: 。据二零一四年国家统计局公布，我国盲人约六百万到七百万人。但是，首都直到二零一五年五月才有正式条例，允许导盲犬进入地铁
4: 。导盲犬相当于盲人的一双眼睛，在不被允许出现公共场合之前，他们也只能靠盲杖在地上划拉着，行动多有不便
5: 。电影《小 Q》中，我们看到了这种情况正在发生改变，盲人的生活终于不再是寸土之地，导盲犬也不会再被认为有伤害人的危险。
4: 这不仅是人情的展现，更是社会的一大进步。说回电影主题，从文字到影视，观众被一次次感动，不仅仅是别人的故事，更有可能是自己的故事
5: 。报告显示，二零一八年中国宠物猫犬消费市场规模达到了一千七百零八亿，比二零一七年增长了百分之二十七，人均单只年消费金额五千零一十六元。养猫养狗人数约有五千六百四十
4: 八万，养哈士奇的大多数都经历过拆家，猫奴也经常收到来自主子的死亡凝视。但是说到底，允许他们这样放肆，也是因为我们爱着他、被他们爱着陪伴着。虽然不会说话
5: ，但是每每看到都会心头一暖。所以不怪动物电影多，就怪观众们都很依赖他们
4: 。好了，今天的有关电影就到这里了。一段舒缓的音乐过后。让我们走入一周推荐
0: 。周周有新奇，天天有好片
1: 。这个周末有没有人来约你看电影啊
0: ？欢迎走进本次的一周推荐，我是推荐人孙迪
1: ，我是推荐人李家旭。
0: 如果说今年香港电影最勤奋的一定是古天乐了，这不是最近他的《犯罪现场》正在上映呢。以通缉犯徐康无尸案负责调查的警官里发动发现，涉及一宗一个月以前的案件
1: ，王新元、红毛与欧阳，而犯罪现场唯一的目击证人却是一只鹦鹉，案件扑朔迷离，结局到底应该如何走向呢？让我们一起走进电影院看《犯罪现场》吧
0: 。这个周末最应该期待的是《沉睡魔咒二》了。该片根据《睡美人》改编，由乔·阿吉姆指导，安吉丽娜·朱莉、艾莉范宁联合主演
1: 。二零一四年，《沉睡魔咒一》的上演讲述了魔女和艾洛公主因为一个魔咒而相互纠缠的故事。随着艾洛的成长，魔女逐渐意识到，这位小公主不仅能够带给两个世界和平，还能带给自己真正的快乐。
0: 而续集接着延续一的浓郁魔幻气息，将观众带到绚丽缤纷的仙境和暗黑升级的童话中。就要讲述魔女与小公主之间关系缓和后，尽管各自内心心有芥蒂，但两个人要联手对付新的反派，保护森林中那些神奇的小动物，还有王国。
1: 更值得一提的是，此次全片将以全画幅在 IMAX 大银幕上上映，让观众走进奇幻的森林，零距离感受全新的魔幻之旅
0: 。如果你是海迷，那一定不要错过这周末的《航海王狂热行动》。作为《航海王》系列第十四版剧场版，也是《航海王》动画二十周年的纪念之作，以超新星为代表的众多航海家纷纷现身世界最大的航海家庆典——航海世博会。
1: 草帽航海团也收到了主办者菲斯塔的邀请函，搭乘万里阳光号前往。原以为航海世博会只是为夺取航海王罗杰留下的宝藏，就在神秘宝藏争夺战如火如荼之际，阻挡在路飞等人面前的可怕威胁巴雷特突然现身，暗藏阴谋，敌我混战一触即发
0: 。这周的影片真的令人期待，想想都让人激动。到时候让我们在影院相遇吧。
1: 那本周的一周推荐也要和大家说再见了
0: ，我们下期再见！更多精彩内容，请大家继续关注我们每周三周五的《光影印象》。听完今天的节目，小伙伴们想必已经按耐不住想去看电影的心了吧
1: ？今天小哥哥小姐姐们给我们推荐了这么多的电影，总有一部适合你哦
0: 。不过电影虽好，但也要注意保护好眼睛哦
1: 。如果小伙伴们有什么想看的电影，或者有更好的原创影片都可以联系我们
0: 。而且，我们科大之声的喜马拉雅 FM、苹果播客频道和网易云音乐已经上线了，大家可以搜索“辽宁科技大学科大之声”，对我们的节目进行订阅，就可以随时随地听到我们的节目啦
1: 。我们欢迎大家在我们的节目下方评论留言
0: 。今天的光影印象就到这里了
1: ，我们下周再见
0: ，拜拜。拜拜
2: 本期节目由主播王子飞、王家豪、孙迪、李嘉旭、吕少宇、郭潇，文字孙迪、孟垂新、席真，编导李永硕，策划李永硕、王子飞，监制高梦林、孙广旭为大家奉上。